0: Część ósma Cynk od pastora Kiedyś cała Wall Street sądziła, że religijność Silasa Szoła jest udawana. No bo niby czemu miałoby służyć to ciągłe afiszowanie się starego z religijną aktywnością. Wysunięto wiele, nawet bardzo pomysłowych teorii. Niektóre z nich nawet mówiły, że jest to rodzaj pokuty. Ale gdzieś głęboko w duszach innych maklerów, przyjaciół i ofiar szoła ugruntowało się przekonanie, że w jakiś nieznany szerszej publiczności sposób potrafi on dużo lepiej wykorzystać swój religijny entuzjazm niż politycy uciekający do różnych tanich chwytów, aby przejąć niemieckie głosy albo zadowolić element irlandzki. Pewnego dnia, po serii mniejszych potyczek i ostatecznej bitwie stoczonej o akcję Southern Shore między starym i rynkowymi niedźwiedziami, kiedy ci ostatni po kapitulacji dorzucili na jego konto pół miliona dolarów, wezwano na konsultacje luminarzy Episkopalnego Kościoła Metodystów. Silas Show myślał o tym od dawna. Teraz przeprowadzono liczne dyskusje, a teolodzy, którym towarzyszyły uspokajające wystąpienia prawników starego, wygłosili mniej lub bardziej nietrafione kazania. Potem było jeszcze więcej metodystów, więcej prawników i więcej rozmów. Na koniec pojawił się agent nieruchomości. Architekt, poważny bankier i wystawiony przez starego czek. Następnego dnia gazety ogłosiły założenie seminarium teologicznego Silasa Shaw'a, który został głównym sponsorem. Ale pomimo tego, że stary poświęcił zdobyte w niezbyt chwalebny sposób łupy na tak szlachetny cel, Wall Street nadal pozostawała sceptyczna. Niestety, popełniła błąd, jak zresztą zdarzało jej się do dość często, kiedy oceniała swoich liderów. Silas Shaw w swoim okręconym tickerową taśmą w sercu miał czułe miejsce przeznaczone dla wszystkiego co duchowe. Oprócz tego, że był ważną figurą na rynku, lubił kiedy postrzegano go także za jeden z filarów kościoła. W robocze dni z przyjemnością wsłuchiwał się w stawiające na nogi to Tikera. Ale w niedzielę niczego nie kochał bardziej niż kojących dźwięków znajomych hymnów. I jeśli wśród maklerów krążyły na jego temat rozmaite malownicze i oryginalne opinie, to także znalazłby się nie jeden duchowny, który mógłby opowiedzieć wzruszające historie o tym, jak stary hazardzista żarliwie zareagował na prośbę o fundusze i jak dzięki niemu zbudowano wiele prowincjonalnych świątyń. Wśród ludzi związanych z kościołem szeroki gest showa był na tyle znany, że wielebny dr Ramsdell, pastor w kościele metodystów na Stint Street oraz powiernik seminarium, bez wahania postanowił zwrócić się do niego o pomoc. Nie była to co prawda kongregacja, do której należał show, ale dr Ramsdell odpowiadał za kontakty z kilkoma znanymi na Wall Street bankierami oraz kilkoma członkami nowojorskiej giełdy. I bardzo chciał, aby nazwisko Silasa Showa poprzedzające rządek cyfr, znalazło się na czele listy darczyńców. Chodziło o wybudowanie protestanckiego kościoła w Oruro w Boliwii, jednej z najmniej ucywilizowanych południowoamerykańskich republik. Dzień dobry, bracie Show. Mam nadzieję, że dobrze się pan miewa. Nieźle, nieźle. Bardzo dziękuję. Odpowiedział stary, krzepki hazardista. Co wielebnego sprowadza w to grześne miejsce? Praca misjonarska zapewne. Dobrze byłoby zacząć od tych młodych szalbierzy obstawiających spadki. A tak, odpowiedział godliwie wielebny doktor Ramsdell. Jak najbardziej. Chodzi o pracę misyjną po czym opowiedział o planie przyniesienia do Boliwii światła wiary poprzez wybudowanie protestanckiej kaplicy w Oruro, miejscu mroczniejszym niż cała Czarna Afryka. Wielebny doktor miał nadzieję, że... Nie, nie, nie miał nadzieję. Był pewien powszechnie znanego oddania brata Shawa, szlachetnemu dziełu nawrócenia boliwijskich pogan i wiedział, że może na niego liczyć. A jeśli chodzi o datki, to tutaj jest lista. Mój drogi doktorze Ramsdell, przerwał show! Nigdy nie podpisuję żadnych list. Jeśli daję, to daję. I nie chcę, żeby ktokolwiek wiedział ile. No cóż, bracie Show, nie musi pan wpisywać swojego nazwiska. Zostanie pan ukryty pod literkami XYZ. Nie, nie. W ogóle proszę mnie nie wpisywać. Doktor był tak zaskoczony i zmartwiony, że Show musiał się roześmiać. Niech pan się rozchmurzy, doktorze. Powiem, co zrobię. Kupię dla wielebnego trochę akcji Iri. Tak, to najlepsze, co mogę zrobić. I co, wielebny na to? Spojrzał na doktora z triumfem. Mm, nie jestem. A, a czy jest pan pewien, że to będzie pożądana inwestycja? Widzi pan, ja niewiele wiem na temat Wall Street. Ja też nie. A im jestem starszy, tym wiem coraz mniej. Wielebny doktor odważył się na nieśmiały uśmiech. No dobrze, doktorze, ale coś dla pana zrobimy. I dla tych pięknych, to znaczy bezbożnych, Brazylijek. Boliwijek, bracie O Boliwijek. Oczywiście, myślałem o Boliwijkach. Trzeba dać im szansę zbawienia dusz. John... Zawołał urzędnika. – Kup na rynku 500 akcji Erie. Dobrze, proszę pana – powiedział John i szybko zniknął w budce telefonicznej. Kupno na rynku oznaczało kupno po dominującej cenie rynkowej. – Bracie Show, jestem niezmiernie wdzięczny. Proszę mi wierzyć, ta sprawa bardzo mi leży na sercu, ale mm, y, kiedy będę wiedział, że inwestycja przyniosła zysk? – A, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. W ten sposób rynek kapitałowy będzie miał swój udział w działalności misyjnej. A wiele wielebnemu wystarczy tylko co wieczór zerkać na strony finansowe gazety. Tam można znaleźć potrzebne informacje. Obawiam się, drogi bracie, powiedział dr Ramsdell niepewnie, że mogę mieć trochę problemów z pozyskiwaniem informacji. Absolutnie nie. Proszę spojrzeć. Wziął gazetę i wyszukał strony z informacjami giełdowymi. Proszę przysunąć się nieco bliżej. O, tutaj mamy spółkę Erie. Wczoraj handlowano wolumenem 18 230 akcji Erie Railroad. Najwyższa cena wyniosła 64,34, a na najniższa 63,14. Cena na zamknięcie to 64,5. Te liczby to dolary na jedną akcję. To bardzo wysoki kurs. John, masz już pokwitowanie na te 500 akcji? Tak jest, proszę pana, powiedział John. i ósma. Widzi pan, doktorze, kurs wciąż idzie w górę. Codziennie, kiedy tylko spojrzy wielebny na tę tabelę, zobaczy po ile są sprzedawane akcje tej spółki. Kurs powyżej 65,8 oznacza zysk. Każdy punkt więcej to informacja, że w funduszu misyjnym jest o 500 dolarów więcej. Ale bracie show, ale a, a jeśli będzie mniej? Wielebny. I po coś myśleć o takich rzeczach? Trzeba tylko pamiętać, że zobowiązałem się zarobić nieco pieniędzy, i że za kupione akcje zapłaciłem ósma. I naprawdę uważa pan... Nie mam najmniejszych obaw, doktorze. Oczywiście. Rozumie, wielebny, że nie należy tej wiedzy rozpowszechniać. Oczywiście, oczywiście. Zapewnił doktor. Rozumiem. Oczywiście nic nie rozumiał. Jeszcze coś, wielebny? Nie, to wszystko, bracie show Mam szczerą nadzieję, że moja, b, pana, właściwie powinienem powiedzieć, nasza inwestycja przyniesie bardzo korzystne rezultaty dla boliwijskiego funduszu misyjnego. Bardzo dziękuję. Nie ma o czym mówić, doktorze. I proszę się nie obawiać. Fundusz bardzo dobrze na tym wyjdzie. Dam znać za tydzień lub dwa. Życzę miłego dnia. Wielebny wyszedł i przeszedłszy przez ulicę, udał się do biura jednego ze swoich parafian, maklera Waltera H. Cranstona. Cranston narzekał na brak ruchu w interesie i zastanawiał się właśnie, czy może co bardziej nieśmiałym klientom nie sprzedać jakiegoś delfickiego proroctwa. Może w ten sposób skłoniłoby ich to do rozpoczęcia handlu, który oznaczałby prowizję. W tym momencie przyniesiono mu bilet wizytowy doktora Ramsdella. Ciekawe, czego on właściwie chce i po co zawraca głowę komuś z takiego biznesu jak mój. Pomyślał, ale głośno powiedział. Doproś go, Williamie. Dzień dobry, bracie Cranston. Niech będzie pochwalony, wielebny. Czemu zawdzięczam tę nieoczekiwaną wizytę? Przyszedłem w sprawie naszego funduszu misyjnego. Wie pan, jak bardzo leży mi na sercu. Planujemy wybudowanie kaplicy w Boliwii, gdzie tak bardzo potrzeba światła wiary. Tak samo bracie Cranstonie, jak potrzebują go w Chinach, tyle że o wiele bliżej domu. Doktorze, ja naprawdę... Zaczął. Chciałbym, aby złożył pan swój cenny podpis na liście naszych darczyńców. Powiedział pastor żartobliwie. Proszę mi nie odmawiać. Dlaczego wiele nie spróbuję z kimś bardziej znanym? Zapytał skromnie Cranston. Prawdę mówiąc, bracie Cranston, byłem już u Silasa Showa. Po czym dodał pospiesznie. Wystarczająco znany dla moich celów. No i co powiedział ten stary szubr... stary? Powiedział, że nigdy nie wpisuje się na żadne listy. W ogóle nic nie wpłacił? Nie, coś jednak dla mnie zrobił. Odparł duchowny dumnie. Co takiego? Karnstonowi zabłysły oczy. No więc, dodał pastor z wahaniem, powiedział, że wszystko się uda i dobrze na tym wyjdziemy. To jego własne słowa, bracie Cranston. Ta? Cranston nie wyglądał na kogoś, kto wierzy w nawrócenie boliwijczyków. To! Powiedział, że w ten sposób rynek kapitałowy będzie miał swój udział w szlachetnej sprawie. Naprawdę? pewno? był wyraźnie zainteresowany. Naprawdę. Zakładam, że skoro obaj jesteście w tym samym biznesie, to nic się nie stanie, jeśli zdradzę, że kupił dla mnie pewne akcje. Pięćset akcji. Jak pan sądzi, bracie? Czy coś z tego będzie? Ten fundusz jest bardzo bliski memu sercu, dlatego pytam. To zależy, powiedział niedbale, które akcje kupił. To były akcje Erie Railroad. Oczywiście, doktorze Ramsdell... Zysk będzie zależał od ceny, którą wielebny zapłacił. Dodał niby obojętnie: brat Shaw płacił. Cena wyniosła 65,18. Aha, powiedział Cranston. Więc stary obstawia wzrost iry, tak? Nie rozumiem, co pan ma na myśli, ale wiem, że kazał mi codziennie przeglądać gazety i sprawdzać, czy jest powyżej 65,18 i jak dużo. I że na pewno się odezwie. Na pewno, doktorze, na pewno. Przepraszam, czy 100 dolarów wystarczy? Bardzo dobrze. Wypiszę czek. Proszę bardzo. A teraz, wielebny, czy mogę przeprosić? Jestem bardzo zajęty, naprawdę. Życzę dobrego dnia, wielebny. Proszę do mnie jeszcze zajrzeć. Tak bardzo chciał się go pozbyć, że niemal wypnął pastora z biura. Gdy tylko za wielebnym doktorem Ramsdellem zamknęły się drzwi, Cranston pospieszył do telefonu i złożył zlecenie na kupno tysiąca akcji Eerie, po możliwie najlepszej cenie. Robiąc to przed poinformowaniem przyjaciół, udowodnił sam sobie, że mocno wierzył Wiri. Nie trzeba dodawać, że zrobił to wcześniej od swoich mocodawców, a więc najprawdopodobniej taniej. Następnie pobiegł do sali, gdzie zgromadzeni byli klienci i krzyknął. Uwaga wszyscy. Wchodzicie, Wiri. Syras Show obstawia wzrosty i to tak, jak tylko on może obstawiać. Wiem to z bardzo pewnego źródła. Cały czas wydawało mi się, że stary Selma je skupuje. To jego robota, nie ma mowy o pomyłce. Jeśli kupicie teraz, to powinniście zarobić 10 punktów. Firma Cranston Melville kupowała przez cały dzień. Dla siebie i dla klientów. Łącznie 6200 akcji Erie. A ponieważ inni też tak zrobili, cena wzrosła do 66,5. Przez cały tydzień wielebny Ramsdell kwestował na boliwijski fundusz misyjny. Był dobrym człowiekiem i prawdziwym entuzjastą, jeśli chodzi o tę szczególną zbiórkę. Powiedział zatem swoim parafianom, jak Bran Cranston wpłacił 100 dolarów, a Brad Baker, inny człowiek z Wall Street, nawet 250. I że brat Show obiecał, o tym informował z rozbawieniem, jakby faktu działu giełdy w funduszu uważał za niezły żart. Otóż brat Show kupił dla niego pewne akcje i zapewnił go w barwny typowy dla siebie sposób, że za tydzień lub dwa na pewno się odezwie w sprawie zysków. Każdy, komu o tym powiedział, pytał o nazwę spółki. Adresaci informacji reagowali różnie w zależności od temperamentu, a wielebny, ponieważ sam miał już akcję, nie widział powodu, dla którego miałby dyskryminować pozostałych. Więc bez wahania podawał nazwę, zakładając, że bratu show w niczym to nie zaszkodzi. I miał rację. Chociaż w swojej naiwności nie miał o tym pojęcia, to zrobił coś, co od zawsze jest najlepszym prezentem, jaki można wręczyć Wall Street, dawał cynk wdzięcznym przyjaciołom. Rozmiary boliwijskiego funduszu misyjnego przerosły najśmielsze oczekiwania pastora. Aż tu nagle stało się coś bardzo dziwnego. Akcje IRI, które według beznamiętnych informacji drukowanych na stronach finansowych codziennych gazet wahały się między 65 a 67, teraz ku jego wielkiemu zaskoczeniu zaczęły spadać. W tabelach można było przeczytać maksimum 65,3, minimum 62, ostatnia 62,5. W środę było już maksimum 62,5, minimum 58, ostatnia 58. W czwartek pojawił się promyk nadziei. Maksymalna cena sprzedaży podniosła się do 60, a akcje zamknęły się na 59,5. Ale piątek przyniósł kolejne złe informacje. Akcje IRI spadły do 54,18, o 11,18 poniżej ceny zakupu przez boliwijski fundusz misyjny. W niedzielę wielebny doktor Henry W. Ramsdell wygłosił kazanie przed ponurymi parafianami w Gotham. W którąkolwiek stronę by nie spojrzał, wszędzie napotykał na pełne wyrzutu spojrzenia. Oczy pełne niemego oskarżenia, goryczy, gniewu lub smutku. Wyjątek stanowił Silas Shaw, który, jak to miał w zwyczaju, przyszedł posłuchać kazania swojego dobrego znajomego. Przez cały czas patrzył na pastora niewinnym wzrokiem. Wygląda, pomyślał Ramsdell, na wyjątkowo z siebie zadowolonego. Czyżby zapomniał o obietnicy? O obietnicy, po spełnieniu której tyle spodziewali się boliwijscy poganie? Po nabożeństwie obaj mężczyźni podeszli do siebie. Doktor Ramsdell najwyraźniej spięty, szał przeciwnie. Wesoły wręcz jowialny. Dzień dobry, wielebny, powiedział stary szpakowaty gracz. Od kilku dni noszę w kieszeni kawałek papieru w nadziei, że się spotkamy. Proszę bardzo. I wręczył kapłanowi czek na pięć tysięcy dolarów. Ale... ale przecież akcje spadły, prawda? Oczywiście. To w jaki sposób? O, wszystko w porządku. Tego właśnie się spodziewałem. I dlatego przyniosłem czek. Ale czy nie kupił pan dla mnie pięciuset akcji? Tak, ale po wyjściu wielebnego... Sprzedałem 10 tysięcy po cenie między 65 i 67. Parafianie Wielebnego bardzo się zainteresowali tymi akcjami. <grych> Za chichotą. To właśnie im sprzedałem te akcje. Ale odniosłem wrażenie, że mówił pan, że akcje pójdą w górę. Ale... Ależ nie, nigdy tego nie mówiłem. Powiedziałem jedynie, że... – Fundusz na pewno dobrze na tym wyjdzie. – I chyba tak się stało, he! roześmiał się. – Ci nieznośni boliwijczycy zostaną w końcu oświeceni. – Ale… – pastor poczerwieniał i niepewnie obracał czek w palcach. – Nie wiem, czy mogę to przyjąć. – Pastorze, przecież mnie pan nie okrada – zapewnił go wesoło stary hazardzista. Też bardzo dobrze na tym wyszedłem. Naprawdę. Ale... Miąkał się kapłan. Naprawdę nie wiem, czy jest to słuszne. Proszę schować ten Czech do kieszeni. Powiedział ostro show, marszcząc brwi. Wielebny, naprawdę zapracował pan na te pieniądze. Czytał Dominik Dagiel.